0: Mercredi Mercredi Ma vie, on est mercredi.
1: Mercredi Mais c'est quoi C'est
0: trop nul, mamie. Et tu connais même pas la mission l'Armada.
1: Ben, explique-moi alors.
0: Ben, l'Armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique de grand pour les enfants.
1: L'Armada, oui,
0: mais mercredi Une émission de grand pour les enfants.
2: Granada.
3: Bonjour, aujourd'hui dans mercredi, on a décidé de vous emmener en voyage à Grenade. On a choisi de vous faire découvrir Grenade car c'est une ville qu'on aime beaucoup où on est allé plusieurs fois en vacances et où on a aussi habité pendant quelques temps. A l'occasion de notre dernier séjour en juin, on a emmené avec nous un petit enregistreur dans nos valises pour vous faire partager notre amour pour cette ville.
2: Alors là on est à San Miguel Alto, c'est le point le plus haut euh, de Grenade. On est, euh, est au-dessus de l'Albaïcine, euh, c'est le quartier arabe euh, qui monte sur les collines de Grenade. Et là avec Victor on est euh, assis devant l'église de San Miguel Alto et on a euh, devant nous tout Grenade qui s'étend. Euh, Victor si tu peux nous décrire un peu ce qu'on voit
3: Alors pour vous donner une idée si on regarde sur notre gauche la première chose qui nous saute aux yeux c'est la Lambra perchée sur une corniche culminante sur la ville euh, la Lambra qui est entourée d'une forêt verte euh, voilà, ça dénote un peu avec le reste du paysage euh, ensuite à notre gauche toujours nous avons le Sacromonte qui est historiquement le quartier gitan de la ville de Grenade qui est collé au quartier de l'Albeissine, qui est juste sous nos pieds, pour ainsi dire, qui est donc le quartier musulman. Et à notre droite, Azagrande, qui est un autre quartier qui est perché sur les hauteurs de la ville, en contrebas de l'Albessine que nous avons juste devant nous. Il y a toute la ville de Grenade qui s'étend.
2: Alors on peut voir, on aperçoit la cathédrale de Grenade, qui est qui est vraiment euh, immense, on, on, on la voit bien, euh, on voit aussi euh, des églises hein, un peu partout. Euh, et puis euh, juste sous nos pieds, il y a beaucoup de verdure et on ne les voit pas trop, mais il y a ce qu'on appelle les cuevas. Euh, les cuevas, en fait, c'est des habitats euh, creusés euh, dans la colline. De, euh, de Grenade, et euh, c'est un petit peu des maisons troglodytes euh, qui sont habitées par euh, plein de personnes différentes qui sont là de manière plus ou moins légale. Euh... Il
3: faut savoir que les cuevas, c'est euh, historique à Grenade, ça, ça remonte à des siècles et des siècles. Euh, à une époque, on en comptait quasiment 200, ce qui, sur une seule colline, euh, on vous laisse imaginer à quelle gruyère peut ressembler euh, la colline à l'intérieur, c'est vraiment parsemé de, parsemé de grottes qui sont maintenant pour la plupart euh, rebouchées, ou du moins recouvertes, dont l'entrée est recouverte. Et là, il doit en rester, euh, à vue de nez, une, une soixantaine à peu près.
2: Et tout autour de Grenade, il y a la Sierra Nevada, donc euh, des montagnes euh, qui nous entourent. Et euh, là, un hélicoptère qui nous survole.
3: <rire> et pour finir la description, du coup, derrière nous, l'église de San Miguel Alto, et de part et d'autre, une grande muraille euh, qui date de plusieurs siècles, qui entoure les quartiers du coup, du, euh, par l'arrière du Sacromonté, de l'Albaïcine, et qui sépare en gros la vieille ville, c'est-à-dire Albaïcine et Sacromonte, de Asagrande, qui est un nouveau quartier. Donc la muraille, là, on la voit euh, à notre gauche à 200 mètres, et elle part jusqu'à 500 mètres à notre droite, c'est vraiment une, une enceinte historique de la ville.
2: Voilà, on est à Grenade avec au-dessus de notre tête le soleil.
3: Alors comment définir Grenade Prenez une ville du sud de l'Espagne, en Andalousie, ajoutez différents peuples, différentes cultures, mélangez bien et vous obtenez cette belle ville de Grenade. C'est un mélange de cultures qui se retrouve dans l'architecture, les noms des rues, des monuments, la musique ou encore même la nourriture. Ça s'explique par les différents peuples qui ont conquis la ville. Alors d'abord, dans l'Antiquité, la culture Iber, puis les Carthagénois, les Romains. Au XIe siècle, les Irides, qui sont une dynastie berbère qui est originaire du Maghreb central, c'est-à-dire l'actuelle Algérie. Les dynasties musulmanes en se sont après succédées, les Almohodes, les Nasrides. Puis en 1492, quand un certain Christophe Colomb allait découvrir l'Amérique, les rois catholiques ont conquis la ville et l'ont intégré au royaume de Castille. Toutes ces dynasties et différentes cultures se retrouvent particulièrement dans le palais de l'Alhambra que nous sommes allés visiter. Alors nous voilà avec Marine en pleine visite d'un lieu hautement symbolique et du lieu le plus touristique de Grenade, l'alhambra comme vous pouvez l'entendre derrière nous, euh, toutes les nationalités, le monde entier vient visiter euh, à Grenade ce monument. Euh, on a décidé de commencer par le palais du Generalife, Generalife euh, qui est un palais qui est construit en dehors des murailles de la Lambra. C'est le palais le plus excentré, qui se trouve euh, au milieu d'une verdure luxuriante. C'est composé à la fois d'un palais blanc magnifique qui a été construit euh, à la fois pour le repos des sultans euh, nasrid et aussi euh, qui a servi de lieu à culture euh, cultures agricoles d'où euh, ces magnifiques euh, jardins luxuriants euh, avec beaucoup de, de plantes de bassins de
2: alors c'est vrai qu'on se balade depuis tout à l'heure et euh, alors on ne peut pas le retranscrire à la radio, mais il y a vraiment plein d'odeurs qui se mêlent. Il y a beaucoup de roses, on, on sentait aussi tout à l'heure des odeurs un peu de miel, d'acacia, de jasmin. Le jasmin, c'est une plante qu'on retrouve beaucoup à Grenade. Et voilà, et on se balade entre les touristes et euh, plein d'odeurs différentes. Euh, et on a l'impression un petit peu de... Déambuler dans un im immense palais parce que l'Alhambra la c'est assez grand et voilà on, on va d'époque en époque et on va vous emmener euh, dans les différents lieux euh, au fur et à mesure.
3: Pour se donner une idée, on est arrivé il y a à peu près 20 minutes à l'Alhambra, on vient juste d'arriver au général effet. C'est déjà 20 minutes de marche à travers les palais et à travers le site de l'Alhambra pour arriver à ce lieu-là, pour, pour se donner une petite idée de, de la taille et de l'ampleur de, de ce monument.
2: Alors, on vient de commencer la visite du palais Nasri. Euh, le palais Nasri, c'est un, un des palais les plus impressionnants de la Lambra. Euh, donc, on, quand on rentre là, on a deux... Euh, deux édifices qui se font face et euh, au milieu il y a un bassin euh, qui les relie, c'est un endroit très paisible et euh, partout où on regarde dans les palais il y a euh, de la mosaïque, euh, de la céramique de couleurs alors euh, jaune, bleu vert euh, et aussi euh, des des ornements euh, qui montent jusqu'au plafond, des, euh, je ne sais pas trop comment décrire ça, en fait c'est vraiment euh, très très fin, euh, y, on voit que euh, ça fait comme de l'écriture arabe, euh, palais Nasserie c'est vraiment un palais arabe, donc on, on retrouve tout, toutes les influences arabes dans la décoration, euh, donc on alterne avec voilà, de la mosaïque, ce appelle, la mosaïque ça, ici ça s'appelle les azuléros euh, qui viennent colorer un petit peu ces palais, et puis euh, tous ces bas plafond avec justement des plafonds en bois, euh, enfin voilà c'est pas évident à décrire parce qu'il y en a, y a partout à, à regarder plein de, plein de belles choses.
3: Ou euh... ce que disait Marine par rapport aux, aux, aux écritures arabes et à la finesse de la décoration qui est faite, c'est à dire que si on regarde de près en regardant l'équivalent d'une feuille blanche comme on utiliserait par exemple à l'école c'est déjà énormément de travail, c'est extrêmement fin, eh ben, c'est des milliers et des milliers de feuilles qui sont côte à côte. Ça va jusqu'au plafond, jusqu'en jusqu haut des grandes tours. C'est vraiment un travail euh, fin, méticuleux et d'une beauté euh, assez incroyable. Alors Pour compléter cette euh, visite de l'Alhambra, euh, vous pouvez aussi visiter donc, en plus du Generalife et des Palais Nasrid, euh, l'Alcazaba, qui est une grande tour euh, qui prédomine, euh, qui, une, qui offre une vue sur toute la ville. L'Alcazaba, c'est une forteresse arabe qui vient du nom Alcazba, qui veut dire tout simplement forteresse. Et vous pouvez également visiter le Palais de Charles Quint, qui était le dernier construit au XVIe siècle. C'est un palais qui a été construit par les catholiques castillans qui ne présente pas une, un intérêt incroyable au niveau de l'architecture. C'est un espèce de, si je peux me permettre, de gros pavés posés au milieu de toute cette finesse et de tous ces euh, beaux monuments, mais, euh, mais qui vaut quand même le coup d'œil. Donc vous l'aurez compris, la Lambra, ce pas un palais, c'est une multitude de palais Quatre, plus, plus les jardins, plus les fontaines, plus les... un C'est un ensemble, et c'est ce qui fait sa particularité, c'est-à-dire que tous ces monuments ont été construits par différentes dynasties, à différentes époques, par différents peuples, mais chaque peuple arrivant, euh, conquérant la ville, a été assez ébloui, émerveillé, émerveillé et respectueux du travail des prédécesseurs, pour ne pas le détruire, et construire, en plus de ce qui avait déjà été fait, ce qui donne cette particularité à la Lambra. Alors, suite de notre périple à Grenade, on est aujourd'hui dans le quartier du Real Ejo, un quartier qui borde la colline où se situe l'Alhambra. Petit quartier calme, plaisible, qui est... où on peut voir beaucoup de street art, de graffiti. C'est assez mignon et ça, fait, ça change un peu des, des visites classiques de Grenade. Euh, alors, on est sur une petite place euh, mignonne, mais qui ne paye pas de mine, qui n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est son nom, c'est la place Joe Strummer. Joe Strummer qui était le chanteur des Clash, célèbre groupe punk rock des années 70-80, un groupe anglais. Et Joe Strummer avait une admiration particulière pour la ville de Grenade. Il a chanté Grenade, il était admiratif, grand admirateur de Federico Garcia Lorca qui est l'écrivain emblématique de la ville. Et Joe Strummer, suite à la séparation du groupe, enfin, suite au départ de Mick Jones, le guitariste euh, des Clash, a décidé de venir se, se reposer ici pendant deux ans avec, euh, avec le bassiste. Ils ont monté un nouveau groupe. Et euh, il a habité ici pendant deux ans. Euh, suite à quoi, en 2013, la ville de Grenade, euh, après une pétition des fans des Clash, a décidé de euh, lui rendre hommage en renommant cette place, la placeta Joe Strummer. Joe Strummer a chanté Grenade dans sa chanson Spanish Bomb, parue en 1979 sur l'album London Calling. Et Spanish Bomb, ça parle des bombardements qui ont lieu en 1936 sur la ville de Grenade par Franco, le dictateur espagnol. Et du coup, cette chanson parle de ces bombardements et beaucoup de références à Federico Garcia Lorca, l'écrivain granaino. On écoute tout de suite Spanish Bomb, des clashs.
0: Inside. In the days of 39 Oh, please leave The window open Frederico Larkin Dead and gone bullet holes In the cemetery wall. The black car The body of the beer Spanish funk On the Costa Rica dying in On the DC Pets and Spanish bombs, you, you got the killer I can casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they got it. But fucking murder back from the buses went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Spanish bombs to the hotels. A senorita's also dipped in the bus Spanish bombs, just to kill the bonito. Oh my god, it's all the hillsides ring with
2: Alors une autre manière de découvrir une ville, ça passe par la nourriture et par ses spécialités culinaires. Alors quand on pense Espagne, souvent on pense directement au Gaspacho, tortilla, paella. Et là, on a voulu vous faire découvrir Grenade par ses spécialités culinaires, et notamment d'eux. Et on commence par vous faire découvrir le petit déjeuner à Grenade. C'est jeudi matin, on est à Plaza Larga avec Victor et on prend notre petit déjeuner. Alors Victor, dis-nous, c'est quoi le petit déjeuner andalou
3: Alors là, on est sur un petit déjeuner typico-typico. Euh, le petit déjeuner andalou, c'est des tostadas. Qu'est-ce que c'est que les tostadas C'est du pain grillé avec une compotée, une purée de tomates aromatisées au sel et à l'huile d'olive. Et par-dessus, eh ben, on rajoute un peu tout ce qu'on veut, c'est-à-dire soit du fromage, du jambon, les deux, ou euh, plein d'autres choses d'ailleurs, il y a beaucoup de choix. C'est extrêmement copieux. Et on accompagne ça d'un bon café, d'un bon jus de fruits frais pressé. Et, euh, et on est bon pour démarrer une, une belle journée grenadine.
2: Et l'autre spécialité à Grenade qu'on aime beaucoup avec Victor, euh, ça se passe le soir, euh, au moment de l'apéritif, plutôt. Et après une belle journée où on a déambulé dans la ville, on est content d'aller de, déguster des tapas. On est en terrasse et on voulait vous parler d'une tradition qu'on aime beaucoup à Grenade, c'est les tapas. Alors les tapas c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute l'Andalousie et en Espagne, mais à Grenade il y a quelque chose de particulier, à Grenade et dans la province de Grenade, c'est que les tapas c'est gratuit et on voulait vous expliquer ce que c'était que les tapas. Donc Victor, explique-nous ce que c'est que les tapas.
3: Alors les tapas, c'est un accompagnement euh, qu'on a en terrasse d'un bar dans les bars. C'est des petites choses à grignoter euh, qu'on a avec chaque verre qu'on commande. Alors il n'y a pas de, il n'y a pas de règle préétablie. Ça, euh, ça peut être, aussi bien du, un morceau de saucisson, de fromage que quelque chose de très cuisiné comme des fruits de mer, une ratatouille des pâtes aux poulaines et enfin, il y a autant de variétés de tapas qu'il existe de dieux qui en servent. C'est très varié et c'est une surprise à chaque fois parce qu'il y a quelques lieux où on a le droit de les choisir entre guillemets mais la plupart du temps on commande un verre, une tapas ne se réclame pas parce que c'est un cadeau et qu'on ne réclame pas de cadeau et on a la surprise de voir ce qui arrive dans l'assiette et il faut savoir qu'à chaque verre qu'on recommande la tapas sera toujours différente en général, voilà, c si on commande, si on boit 7 ou 8 verres, ce sera 7 ou 8 choses différentes qu'on nous offrira à manger au cours de la soirée
2: et du coup comme je vous disais euh, en, en Espagne vraiment les tapas c'est quelque chose voilà, des petites portions qu'on qu retrouve enfin, c'est une habitude espagnole euh, normalement payante mais à Grenade c'est euh, offert, c'est gratuit et en fait il existe différentes légendes qui font référence à l'origine des tapas et euh, une de ces légendes prend racine en Andalousie alors, juste pour... Il y en a plein, mais on a choisi de vous raconter celle-là euh, ce, ce... La légende dit que ce serait lors d'une visite officielle dans la province de Cadiz Du roi Alfonso XIII Qui s'est euh, arrêté dans une auberge située euh, entre Cadiz et San Fernando euh, Donc il s'est arrêté dans cette auberge et il a commandé du vin Et euh, le propriétaire lui a servi une tranche de jambon sur le dessus de son verre Et il lui a expliqué que le jambon servait de couvercle Et euh, couvercle en espagnol, ça se dit tapa euh, et il mettait euh, donc ce jambon comme, comme tapa, comme couvercle pour éviter que le sable, entre, que, le sable qui entrait dans son auberge euh, rentre dans, le, dans les verres euh, l'idée a beaucoup plu au roi et il a mangé le jambon il a bu le vin et en, il a demandé ensuite au propriétaire de lui servir la même chose et euh, tous les gens qui accompagnaient le roi ont, ont demandé également euh, du vin avec une, une tapa et voilà, la légende dit que de, que la tradition s'est perpétuée. Il y a plein d'autres légendes sur cette origine des tapas euh, et en fait c'est quelque chose qui, qui a perduré d'année en année et qui, qui continue maintenant à Grenade. On, a, on est là en terrasse et on déguste nos tapas et on n'est pas mécontents.
3: Exactement, pour conclure on peut dire que c'est une tradition qui ravira les plus grands gourmands comme nous.
2: Alors, on ne pouvait pas aller à Grenade sans aller voir un spectacle de flamenco. Euh, voilà, le flamenco et l'Andalousie, c'est intimement lié. Et on voulait vous présenter un petit peu ce que c'est que le, le flamenco. Là, vous venez d'entendre un, voilà, un extrait du spectacle qu'on a été voir. Euh, vous avez peut-être pu reconnaître euh, la guitare. Donc, il y a un, un guitariste qu'on entend jouer, euh, un chanteur qui chante bien évidemment en espagnol. Et aussi, ce qui est peut-être moins évident, euh, mais on a entendu une danseuse qui danse. Euh, et un danseur qui, alors pour le coup, ne danse pas, mais qui marque euh, le rythme avec ses mains. Voilà, c'est ça le flamenco. À la base, le flamenco, c'est le cante. Le cante, c'est le chant a cappella. Euh, les chanteurs et chanteuses de flamenco, on les appelle les cantaor et les cantaora. Euh, c'est des mots typiquement, uniquement pour le flamenco. Normalement, en espagnol, chanteur, ça se dit cantador. Donc voilà, il y a des mots vraiment typiques pour le flamenco. Et euh, à ce chant s'ajoute euh, la guitare. Donc il y a un jeu typique pour Flamen flamenco à la guitare, voilà, c'est un style de, de guitare particulier et euh, la guitare en espagnol ça se dit el toque et euh, le flamenco ce qui est important dans le flamenco c'est le rythme euh, c'est un genre musical qui est assez complexe, qui mêle à la fois de l'impro mais qui a des règles très précises un cadre rythmique, des codes euh, qui s'apprennent et euh, on marque le rythme, euh, parce que c'est ça qui structure euh, le jeu et la danse. Et on marque le rythme avec les palmas. Les palmas, c'est... Euh, voilà, on tape dans les mains et on marque les temps et les accents. Euh, voilà, donc là, c'est la musique, c'est euh, le chant, la guitare, les, et le rythme et les palmas. Mais le flamenco, c'est aussi la danse. Euh, du coup le flamenco ça se danse seul euh, Le plus généralement seul euh, par, des, par les femmes et par les hommes euh, Quand on danse le flamenco On a des chaussures particulières euh, C'est des chaussures à talons Et sous les talons il y a des clous euh, Qui sont euh, plantés Et aussi au niveau de la, de la pointe du pied Il y a également des clous Et ça c'est pour faire sonner Quand le danseur tape du pied Pour que ça sonne bien euh, On pourrait comparer ça un peu aux claquettes euh, donc voilà, on, le, dan on, le danseur danse avec les talons, il tape euh, du talon, le talon ça se dit tacone, et euh, il, il joue aussi à, à, à donner des coups différents. Donc soit avec le talon, le tacone, soit avec la pointe du pied, la punta, ou alors en donnant des coups de pied à plat, euh, ça s'appelle golpe. Voilà, donc les pieds c'est très important, ça marque le rythme, et euh, dans la danse on y rajoute des effets avec les bras. Voilà, il y a des, plein de mouvements de bras qui... Euh, qui accompagnent euh, la danse des pieds. Et euh, ce qui est très important aussi dans le flamenco, c'est l'attitude. Euh, en fait, on joue beaucoup avec les expressions du visage, les mouvements de tête pour euh, transmettre les sentiments, euh, les sentiments de, la, de la musique. Le flamenco se découpe en, en différents palos. Les palos, c'est les styles. Euh, en fait, il peut y avoir euh, des danses euh, un peu plus tristes. C'est souvent ce qu'on appelle, les, le palo, c'est les soleas. Euh, ou alors des danses très joyeuses, c'est l'allegria, ou euh, la burreria, c'est une danse festive, Enfin voilà, chaque, euh, chaque danse a, transmet une émotion, et donc la danseuse ou le danseur euh, retransmettent l'émotion par son visage, par ses mouvements, par l'énergie qu'il apporte euh, dans sa danse. Euh, quand on va voir un, un spectacle de flamenco, c'est souvent dans des endroits assez petits. Là, nous, avec Victor, on était dans un, une petite salle et très, très, on est très proche des musiciens et des danseurs. Euh, et puis, bah, alors, le flamenco, juste pour vous dire rapidement, ça a différentes origines. Euh, on dit que ça vient un petit peu, enfin voilà, des origines arabo-musulmanes, juives, chrétiennes. Mais le flamenco, c'est avant tout le peuple gitan. Euh, qu'il l'a développé et transmis euh, c'est une danse souvent qu'on dit des déshérités et c'est aussi pour ça qu'elle transmet des, des émotions très fortes, euh, issues de la misère, des émotions de joie, de souffrance euh, voilà et euh, quand on va euh, en Andalousie, il euh, y a des, des quartiers où on voit plus de flamenco à Grenade, c'est le quartier du Sacromonte, c'était le quartier Gitan et c'est là où on retrouve plein de cuevas flamenca où on pouvait aller voir euh, dans des tout petits lieux euh, des gens danser le flamenco. Euh, c'est vraiment un, culturel et, et social en fait ça se danse partout entre amis ça se danse euh, euh, quand il y a des événements familiaux euh. et puis au fur et à mesure il y a des ça c'est un petit peu euh, comment dire euh, ça il y a une reconnaissance qui est arrivée pour le flamenco au XVIIIe siècle et puis il y a des cafés euh, spécialisés que dans le flamenco qui ont ouvert euh, c'était, euh, par exemple, euh, à Séville en 1881, il y a eu le premier euh, café spécialisé en, en flamenco qui a ouvert. Séville, c'est vraiment la capitale du flamenco. Et aujourd'hui, le flamenco, c'est très reconnu. On, en trou on trouve des grandes écoles de danse à Séville, à Madrid, mais aussi euh, hors de l'Espagne, un peu partout dans le monde. Et euh, pour les spectacles, on peut en voir euh, toujours dans des petits cafés ou sur des terrasses, dans des petites salles, mais on voit aussi du flamenco dans des, dans des, grands, dans des grands théâtres. En fait... Juste pour conclure, quand on va en Andalousie, on se rend compte que le, que le flamenco, c'est vraiment un, un art de vivre. Et les, les gens qui, sont flam, enfin, qui dansent le flamenco, qui jouent le flamenco, ils le vivent tout le temps dans leur vie. C'est une, une vraie passion. Et là, on va vous faire écouter un, un autre morceau de flamenco. On a choisi, c'est une chanteuse que vous allez entendre qui s'appelle Estrella Moreno. Et le morceau s'appelle Tango de Pepico. oh, you.
3: Cette carte postale sonore de Grenade touche à sa fin. On espère vous avoir fait partager notre amour pour cette ville et pourquoi pas vous avoir donné envie un jour de la visiter. Hasta luego chicos y chicas Mercredi Mercredi
0: Mercredi 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 Mercredi,
1: Mercredi.